1: 도시재생이라는 게 새로
2: 개발하는 거 하고 다시 그대로 보존하는 거 하고는 상충이 되기 때문에 그걸 그렇게 조화를 맞춰서 한다는 게 쉽지는 않을 것 같아요 근데 다수의 이 저기 이득이 되는 방향으로 하는 것도 좋지 않다고 생각해요
3: 사익으로 하게 된다면 투기 같은 거라든지 이런 게좀 걱정이 될 수는 있겠지만 도시재생을 전반적으로 찬성하는 입장에서는 물론 공익적으로 다 하면 좋겠지만 그게 되지 않는다면 사익도 그렇게 큰 범위가. 아니면 괜찮다고 생각을 하거든요
4: 단기적으로는 확실히 효율적인 정책이라고 생각을 하고요. 개발로 인해서 건축 사업이 또 붐이 일어날 수 있겠지만 그로 인해 피해볼수 있고 쫓겨나야 되는 사람들도 있기 때문에
5: 무분별한 개발보다는 특징적인 거 있잖아요 왜 이쪽 지역은 어느 거에 집중되고 어느 지역은 뭐 특화된 그런 지역들이 또 이렇게 있으면 또 도시가 재미있고 활력도 있지 않을까 그런 생각도 들어요 주변에 많이 발전을 하게 되고 문화생활을 향유하는데 조금 더갈증 있는 지방인들에게 조금 더해가을 해줄 수 있는 요소가 되지 않을까라고 생각을 해서 문화적이라든지 시설적인 면모들이 조금 더 많이 설립이 되어야 낙후된 지역을 좀더 발전시키는 데 도움이 되지 않을까라고 생각을 했습니다.
3: 네. 케 b s 린토론 오늘 도시재생에 대해서 얘기하고 있는데요. 역시 관심이 많으신지 문자들 많이 보내주셨습니다. 잠깐 몇개 들여다보도록 하겠습니다. 정희진 문자캐스터 네.
0: 안녕하십니까. 문자캐스터 정희진입니다. KBS 열린토론, 오늘은 도시재생 유딜 사업에 대해 이야기 나누고 있는데요. 청취자 여러분들이 보내주신 문자 소개해드리도록 하겠습니다. 네, 먼저 휴대전화 끝자리 2934번 쓰시는 분. 이제 재개발, 재건축을 최소화해야 합니다. 아파트는 문화가 없어요. 이웃과 함께하기도 어렵고 사회가 각박해지는데 일조하는 것 같습니다. 재개발, 재건축이 전국적으로 이루어지다 보니 고향도 고향 같은 느낌이 없어져서 아쉽습니다. 휴대전화 끝자리 2919번 쓰시는 분. 여행을 가면 과거의 흔적이 많이 남아있는 곳을 찾아가는데 왜 주거정비를 할 때마다 똑같은 건물만 짓는 걸까요? 획일적인 재건축, 재개발보다 지역특성에 맞는 개발이 필요합니다. 휴대전화 끝자리 6357번 쓰시는 분. 도시재생. 좋습니다. 하지만 철거 없이 기존 건물을 이용해서 개발을 하는 일이 생각만큼 쉽진 않습니다. 수직증축. 용도 변경 행위가 있을 경우 안전 진단을 받아야 하는데 만족할 만한 결과가 나와야 가능한 일입니다. 또 정비 과정에서 소요되는 비용과 시간이 만만치 않다는 이야기도 드리고 싶습니다. 해 주셨고요. 콩으로 의견 주신 이왕석 청취자. 저는 신도시를 만드는 것보다 도시재생을 활성화하는 게 바람직하다고 생각합니다. 도시재생을 잘 한다면 수도권 포화 문제도 해결될 겁니다. 라는 의견 보내주셨습니다. 휴대전화 끝자리 8505번 쓰시는 분. 오늘 예비타당성 면제발표가 있었는데 이게 무분별한 도시재생을 확대하는 결과로 이어지는 건 아닌지 국고 낭비가 발생하면 누가 책임질 것인지 걱정됩니다. 휴대전화 끝자리 0324번 쓰시는 분. 손혜원 의원이 개인이었다면 집을 몇 채를 샀던 사람들이 관심이 없었을 겁니다. 공인으로서의 위치를 생각했다면 직접 부동산을 취득하는 방식으로 정책에 뛰어들어서는 안됩니다. 도시재생사업에 악영향을 주는 건 아닌지 우려됩니다. 네, 마지막 콩으로 의견 주신 민호정 청취자. 전 손혜원 의원이 공익적인 목적으로 부동산을 샀다고 생각합니다. 선의를 행한 정치인이 많이 없다 보니 더 오해를 산것 같아요. 너무 세안경을 끼고 보지 않았으면 좋겠습니다. 라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론. 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민동객입니다. 계속해서 참여를 원하시는 분들은 02368-1001번부터 1003번으로 전화주시면 됩니다. 문자는 샵9730으로 참여하실 수 있고요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 콩, 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 기다립니다. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
3: 네, 정의진 쪽기 문자께서 감사드리고요. 오늘 KBS 열린 토론 도시재생 어떻게 할 것인가 주제로 얘기 나누고 있는데요. 권대준 명, 명지대 부동산대학원 교수님 변창흠 세종대 공공정책대학원 교수님 서민호 국토연구원 도시재생연구센터장님 이영범 경기대 건축학과 교수님 네분 패널과 함께 하고 있습니다. 우리가 일부에서 특히 목포 사례를 통해서 뭐 혹시나 이런 도시재생의 전체 좀 메커니즘에 대해서 조금 이제 좀 이해해 보는 뭐 이것과 그다음에 지금 현재 도시재생 뉴딜 사업 이거의 전체에 대해서 조금 이해해 보는 시간을 가졌는데요. 지금, 이거, 요, 상황에서 조금 서민호 잔터장님께 여쭤보고 싶습니다. 지금 이제 이번 목포권도 그렇지만, 혹시 도시재생사업지구로 지정이 되거나, 아니면 지정이 예측이 되거나, 뭐 이랬을 경우에, 어, 기대도 있겠지만, 사실 외지인들이 여기에다가 투자를 하거나, 투기를 하거나, 이런 투기 위험성도 같이 장전 하고 있는 건지 네, 그좀 얘기 좀 해주시죠.
1: 네. 그 도시재생 계획 같은 것들이 마련된다고 하면 솔직히 조금 핫플레이스 같은 경우는 엄청나게 이제 외지 투자가 들어오는 경향이 있습니다.
3: 예를 들면 그런 데가 어디가 있었습니까?
1: 어 글쎄요. 제가 여기서 딱 지역을 <웃음> 네, 네. 말씀드리기는 좀 그렇지만 네, 네. 네. 그런 네. 것들이 있어서 이상징후가 나타나기도 하고요. 그래서. 뭐, 꼭 도시재생 때문은 아니겠지만 국토부에서 이제 뉴딜 정책을 하면서 그런 우려가 있었기 때문에 네. 사전에 그 외진 투자 비율이 갑자기 급상승하거나 사업계획을 내가지고 선정하기 한 3개월 전에 어 정규 평균이라든지 아니면 뭐 표준 편차보다 갑자기 이상하게 변동이 되는 지역들은 어 사업그 사업계획서 평가 이후에 모니터링을 해서 배제하는 절차를 일단은 하고 있어서 기본적인 이제 정부에서 그 사업에 대한 투기에 대한 방지책은 마련이 되고 있다. 그렇게 말씀드릴 수 있는데 아니
3: 근데 지금 실제로 그 지구에 대해서는 전체 부동산 매물이나 이런 거를 다 점검을 하고 있어요?
1: 한국감정원에서로 네. 데이터를 갖고 작업을 하고 있습니다. 그래서 아, 어, 딱 어떤 어떤 지역이라고 말씀드리지 뭐 뭐하지만 실제로 그것 때문에 탈락하는 사례도. 있습니다. 네. 예. 근데 네. 이제 저희가 도시 재생 사업이라고 하는 게꼭 정부 사업만 있는 건 아니죠. 뭐지자체 자체 사업도 있을 수가 있고요. 네. 또어 현장에서는 그런 사례도 있어요. 어 어떤 이제 그 도시 재생 관련된 혹은 어떤 어그 가로정비 활성화에 관련된 어떤 회사들이 이렇게 몇개 지역의 주택을 매입해 가지고 지역 전체 가로 전체를 이렇게 확 띄우는 경우가 있어요. 어, 그래요. 예, 앵커 시설들을 집어넣고 거기에 문화 콘텐츠를 집어넣고 재미있는 핫플레이스를 만드는 거죠. 그러면 그 지역에 어, 청년들이 들어오고 유동 인구가 늘어나고 하면 지역이 확 뜨죠. 네. 그럼 그분들이 거기서 이제 가치를 어, 본인들이 이렇게 어, 받아 가지고 빠지면 그 이제 투기가 되는 거죠. 말 그대로 그렇죠? 단기간에 빠져버리면 거기서 계속 활동을 하면 그게 이제 투자가 되고 지역 활성화 차원에서 그러니까 위험성은 항상 존재한다. 네. 어, 그렇게 말씀드릴 수가 있겠습니다.
3: 혹시 저기 권대중 교수님은 그런 네. 사례나 그런 위험을 보셨습니까?
6: 저도 뭐 치고
1: 빠지는 그런 투기가 일어나는 건 보지 않았는데 네.
6: 어, 2017년도 정부가 파리 대책을 내놓으면서 서울의 2 5개구를 투기관료로 투기 지정을 었죠 그렇죠. 그래서 그 해에 이 투기가 일어날 가능성이 있는 지역은 도지생사업지구에서 배제했습니다. 아주. 네. 국토부가 이미... 그 어, 투기 가능성이 있거나 또는 집가가 이렇게 올라가는 지역은 배제하고 선정하기 때문에 아직까지는 그렇게 그 도시 재생 사업을 하면서 집값이 많이 올라가고 문제가 되는 점은 아직
1: 없는 걸로 알고 있습니다.
3: 아직은 아, 직은 네. 그런 음. 거는 많지 않다. 제가 아까
1: 말씀드린 거에 잠깐 오해가 있을 수 있는데 하여튼 도시 재생 사업에서는 그걸 방지책이 있는데 도시 재생 유사사 업 네. 그러니까 저희가 이거 정부 정책 사업 아니야 하는 <웃음> 그생인
3: 사업은 또 뭡니까?
1: 아 그러니까 이제 겉으로 보기에 예를 들어서 서촌 같은 경우, 북촌 같은 경우 그 사업이 된게 아니거든요. 아,
3: 그쪽은 전혀 없어요. 예. 네. 근데 네. 그
1: 과정이라는 게 도시 재생 사업장에 저는
6: 개발을 하게 되면 이익이 발생하잖아요. 그렇죠. 개발이 네. 있는 곳에 이익이 있는 거거든요. 그래서 네. 지금까지도 뭐 주택 재개발이나 주택 재건축, 재개발 재건축 사업 쪽은 항상 투기가 존재했어요. 네. 그 이제 그것 때문에 이제 투기 과일적으로 묶는 경우에는 재건축 어, 사업의 지향 양도 금지까지도 이렇게 했거든요. 그런데 이런 것들 이제 도지재생 사업은 규모 자체가 재개발 재건축 사업보다는 좀 적고 또 확실성이 좀 불확실성이 크죠. 아무래도. 네. 어, 저 마을 전체를 이제 이렇게, 이렇게 재생하다 보니까 불확실성이 크다 보니까 어, 그렇게 투기가 만연되거나 그런 건좀 적은 것 같아요. 은정적인 네, 네. 측면하고
2: 부정적인 측면이 같이 있는데 우리가 지금 서울에서 이제 잘 아는 지역들도 처음에는 아주 좁은 골목에 음. 그 사람들이 거의 찾지 않은 지역인데도 그 선도적인 투자자들이 좋은 카페를 만들고 또 이제 어떤 경우에는 지역 주민들하고 같이 협의해서 협의체를 만들어서 지역을 살리는 경우가 상당히 많이 있습니다. 이제 네. 건 건국대학교 앞에 길도 그렇고 우리가 잘 아는 뭐 경리단길 네. 해방촌 이런데도 처음에는 다 사람들이 찾지 않는 길이었잖아요. 그런데 일부 선도적인 투자자들이 투자를 하면서 연쇄적으로투자 일어나는 경우도 있고 또 이제 아까 말씀드린 건국대 앞에 노유동 같은 경우에는 공공이 좀 선도적인 계획을 해주고 주민들을 협의체를 만들어서 그 지역 자체를 관리하는 거죠. 주차장을 밖으로 뺀다든지 또 간판을 정비한다든지 이렇게 해서 지역을 살리는 이런 과정이 있는데 그, 그 초기에 투자한 게 공공인 경우에는 이제 공공성이 뛰지만 민간인 경우에는 네. 부동산 투자의 목적 또는 이제 개인적인 이제 카페나 영업점의 활성화를 위한 목적으로 했기 때문에 이게 뭐 부정적으로만 볼 거는 아니다 이렇게 생각합니다 왜냐하면 미처 지역 주민들이 지역의 가치를 이해하지 못했을 때 선도적으로 알게 하고 그다음에 이제 지역 주민들을 참여시켜서 활성화시켰다면 상당히 좀 의미 있는 시도일 수 있는데 그 한도가 어디까지인지에 대해서는 뭐 사회적으로 아니, 참 경계가 뭐, 저, 쉽진, 네, 네, 쉽지 않네요. 경계를 키기가
3: 쉽지는 네. 않은 것 같아요. 예. 이형범 교수님 그 사례 많이 보셨죠?
2: 네,
7: 그 도시재생 사업은 아니지만 뭐 워낙 우리한테 잘 알려져 있는 어, 부산의 감천마을 같은 경우도 마찬가지고요. 또 전주 한옥마을 사례도 마찬가지입니다. 어, 우리가 이제 그 도시재생 사업에서 공적자금이 투입돼야 되는 정당성이 어디에 있느냐라는 부분을 놓고 보면 사실은 공적 자금이 쇠퇴한 지역의 도시 재생을 위해 활, 지역 활성화를 위해서 공적 자금이 투입됐을 때그 투입된 효과를 누가 가져가느냐 하는 측면에서 보면은 계속 반복돼서 나오는 이야기만 이제 소유주가 이제 그 공적 자금이 투입돼서 지역이 활성화돼서 지역의 가치가 상승되는 그 상승된 가치분을 부동산의 형태, 부동산 가격이 오른 형태로 그것들을 이제 소유주가 독점하는 문제들이 있는데, 근데 저는 이제 부동산 문제를 떠나서, 젠트디케이션 이야기도 하셨지만, 아주 심각한 문제는 뭐냐면, 사실은 우리가 도시생 사업을 추진하는 가장 근본적인 가치, 가치가 결국은 공동체입니다. 그러니까 살고 있는 주민들이 그 지역의 주체가 돼서 어떻게든지 지역을 살려보자 라는 취지로 공적 자금이 들어가는 건데, 실제로 공적자금이 투입돼서 그 공적자금의 효과를 소유주들이 결국은 이제 부동산의 상승가치를 통해서 그거를 독점하는 형태가 되다 보니까 임대료가 올라가고 그치. 아까 말씀하신 젠티피케이션 문제가 되니까 결국은 감천마을도 마찬가지고 한옥마을도 마찬가지고 도난 되지만 지역의 애정을 갖고 지역에서 뭔가 문화예술 활동을 하려고 하는 사람이 다 쫓겨나고요. 다 거주민들이 그러니까 결국은 뭐냐면 어 관광 상업화되는 마을이 되는 거죠 정주성의 마을이 아니라 결국은 마을은 껍데기만 있는 거고 결국은 관광객들이 결국 마을을 차지하게 되는 이런 문제 생겨나니까 네. 결국은 어~ 사, 정작 살고 싶은 마을이나 살고 싶은 도시를 만들려고 공적자금을 투입했는데 사람들이 아 여기 도저히 못 살겠다라고 그그 마을을 떠나는 결국 결과적으로 거의 저는 이제 이게 공동체 파괴라는 부분으로 심각하게 이게 문제를 발생시킨다라는 게 저는 이제 부동산의 젠트피케이션이 결과적으로는 공적 자금이 투입되는 정당성이. 공동체가 그 땅의 주인이 돼서 삶을 계속 뿌리 내릴 수 있도록 해야 되는데 오히려 그 사람들의 삶을 삶의 터에서부터 그 사람의 삶을 뿌리쳐 뽑아내가지고 이 사람을 쫓겨나게 하는 공동체 파괴에 아주 심각한 영향을 미친다라는 게 저는 이게 큰 문제라고 음. 보여요.
3: 그래서 이미 그래서 그러면 이영문 교수님 아주 핫 플레이스 같은데 솔직히 한옥마을도 뭐 솔직히는 그쪽은 무슨 무슨 보전 지금가로 정해져 가지고 굉장히 많은 공적 자금이 투입, 투입이 됐. 되고 난 다음에 핫플레스가된거 아니에요. 그렇죠. 예. 근데 이제 그렇지 않은데도 굉장히 상업화하고 맞물리지 않으면은 어, 사업이 안 되니까 이제 계속 그런 성향이 나타나는데 혹시 이번에 지금 정부에서 저기 도시재생 뉴딜 사업으로 지정한데 공공자금이 투입돼도 그런 문제점들이 생겨날 수 있을 위험성을 좀 보십니까? 어떠, 어떠십니까?
7: 어, 저, 저는 이제. 지역의 도시생 뉴딜 사업이라든지 초기에, 네. 어, 우리가 이제 도시생 대학을 주민들을 대상으로 할때 가서 강의를 해보거나 하면, 어, 그 도시생 그 해당 사업지에 어, 주민들의 갈등이 굉장히 큽니다. 예를 들면 우리가 이제 계획을 수립하려다 보면 그 사업 대상계 경계선이라는 게 존재를 하는데, 네. 경계선 안에 있는 거하고 경계선 밖에 있는 경우하고, 똑같은 이전에는 같은 한 동네에 살았던 주민들인데 이게 이제 어 당신은 도시행사업구역 내에 있는 거고 나는 도시행사업구역 밖에 있는 거예요. 그러면 도시행사업구역 밖에 있는 주민이 예를 들면 도시, 도시행사업 설명해 왔다라고 치면 어 다른 주민들이 당신은 왜 도시행사업구역에도 있지 않은 주민들이 와서 말이죠. 이야기를 하느냐 이런 네, 네. 목소리를 높인단 말이에요. 그걸 네. 결국 이야기는 뭐냐면 어 공적자금을 사이에 두고 주민들 간에 결과적으로는 어 지역에서 공적자금이 투입돼 생겨나는 그 반사이익을 결국은 누가 가져가는한 측면에서 서로 어 사업의 경계선, 그러니까 사, 삶의 어떤 실질적인 경계가 아니라 그냥 사업계획선을 두고도 주민들의 갈등이 이렇게 초기에 참여하게 드러나는 문제들을 종종 볼수 있었습니다.
3: 소민호 전센터장님은 어, 혹시요, 이건 제가 뭐 기사화도 되고 그러는데요. 어, 도시재생지구로 지정될 수 있는 가능성이 있는데, 이미 뭐 전문업체들이 아니면 이미 투기성을 갖고 있는 사람들이 이미 활동을 하고 있다. 이거, 이게 뭐 아주 심하게 얘기하면은, 공똑자품 타먹기 위해서 이미 만반의 태세를 갖추고 있다 이런 얘기가 기사에도 지적이 된 바가 있습니다 어떤 그런 거를 혹시 보십니까 아까 아까 어~ 뭐~ 투기에 대한 거를 어느 만큼 방지할 수 있는 방지라기보다는 모니터 할수 있는 장치는 있다고 보셨는데 현지에서는 사실 그런 일들이 실제로 일어나고 있는 거 아닌가요 어떤 거야?
1: 글쎄요, 이제 도시재생 뉴딜이 시작된 지 얼마 안 됐기 때문에, 그리고 전국적으로 워낙 빨리 확산되고 있어서, 그런 어떤 현장에서, 어, 최근에 경향이 드러나고 있는지까지는 모르는데, 이제 제가 이제 과거 이제 10년에서 15년 정도의 도시재생 유사사업들의 이제 과정을 보면, 솔직히 여기는 도시재생 해야 되는데, 오히려 그 지역자발적으로 막 이렇게 예술가들이 들어가서 활동하는 경우가 많아요. 네. 그러면 거기에 이렇게 조금 들어가서, 확 동네를 띄우고 빠져나오고 뭐 그런 것 그런 사례들이 있고 그게 뭐 예를 들어서 프랑스 파리 같은 경우 한 10년 걸린다면 우리나라 한 1년 만에 이렇게 확확 변하거든요.
3: 그게 무슨 예. 있더라 그 업체 뭐 있어요 네. 무슨 뭐, 뭐 비슷하게 네.
1: 그런 사람들이 게 있더라고. 그런 게 이제 우려가 돼가지고 아까 네. 이제 말씀드렸던 거고 그래서 이제 정부가 거기에 대한 방지책을 갖고 있고 방지를 해야 된다 그리고 제도적으로도 그분들이 들어와서 거기서 이제 어떤 투기 를 하지 못하게 제도적으로도 보완장치를 만들어야 된다. 이제 그 차원에서 말씀드렸고, 어, 최근에 이제 도시재생에 관련돼서, 어, 도시재생이 기존에 이제 재개발 재건축 굉장히 어려워지고, 어, 우리가 우리나라가 거의 부동산 지금 잉여자금에 거의 매달려 있는 형국인데, 나라 음. 자체가 재개발 재건축이나 아파트나 그게 어려워지면 결국은 어떤 식으로 이제 어, 그런 어떤 잉여가치를 생산을 할 것인가 차원에서 사람들이 도시재생에 대해서 관심을 많이 가지시는 것 같아요. 네. 그리고 도시재생 사업은 아니었거든요. 뭐, 예를 들어서 익선동이라든지 뭐, 한남동이라든지 그런 데가 도시재생 사업이 이루어진 데는 아닌데 뭐, 저희 젠트리피케이션 이슈 논란에서 굉장히 많은 식의 그 문제가 있지 않습니까? 궁금 독발이라든지 뭐, 테이크아웃 드로잉이라든지 네. 그런 과정들이 이제 언론에 노출되면서 도시 재생을 하면 돈을 굉장히 많이 벌수 있겠구나. 네. 뭐 그렇게 접근하시는 분들도 있어요. 꽤 있더라고요. 그러니까 미리 지금 제도적인 장치를 좀 마련을 해서 그것들을 뉴딜 사업에서는 좀 어느 정도 원천적으로 좀 방지를 할 필요는 있겠다 싶습니다. 특히 이제 이번에 목포 같은 사례 같은 경우 실제로 그렇지는 않은데 도시 재생 사업 비슷한 지역 혹은 앞으로 할 지역에다가 투자를 하면 돈을 많이 벌수 있겠네 하고 접근하면 그 지역이. 어 재생되거나 회생될 수 있는 가능성 자체를 원천적으로 막아버리는 게 되기 때문에 네. 저희가 굉장히 조심스럽게 선제적인 대응이 필요하지 않나.
2: 변창호 교수님. 네, 저는 이제 그 도시재생 사업하고 지금 이제 도시재생 뉴딜 사업이 좀 차이가 아까도 말씀드린 것처럼 과거의 도시재생법에 의한 이제 도시재생 사업은 주로 이제 그 뉴타운이나 재개발에 대한 트라우마 때문에 프로그램이나 계획에 좀 치중했다면 도시재생 뉴딜 사업은
3: 사업에 사업에
2: 좀더 강조를 둔 거거든요. 그런데 실제 진행되고 있는 거는 사실은 과거의 도시재생 프로그램이나 계획하고 많이 다르질 않습니다. 실제는 저는 이제 도시재생 대상이 되는 현장에 가보면 정말 뭐라도 변화가 일어나야 되고 사업이 일어나야 된다고 생각을 하는데 지금 자꾸 이게 어쩌다가 일어나는 이제 투기라든지 젠틀피케이션이라든지 이런 부정적인 측면에 대해서 너무 조심스러워 하거든요. 정말 어떤 식으로라도 개발이라도 일어나서 주, 주거 주 환경이 개선이 돼야 되는데 이렇게 조심하게 되면 어떤 문제가 있나 하면요. 정부가 개별 주택에 대해서 지원을 직접 할 수가 없어요. 지 하지 않아요. 그렇겠네요. 그럼 음. 할수 있는 건 뭔가 하면 집이 아닌 나머지 그러니까 골목 그다음에 빈집 그다음에 국공유지 여기에만 투자를 합니다. 공원, 골목, 뭐 이렇게 커뮤니티 센터 이걸 만들어요. 근데 실제 우리가 지구를 지정할 때는 집이 얼마나 열악하냐, 그 다음에 도로에 접도하고 있냐, 필지 모양이 어떠냐, 이런 걸 보고 대상 지역을 정하거든요. 그러면 그 집이 노후가 돼서 더 이상 거처하기가 또 생활에 불편하다는 거예요. 환경을 개선해야 되는데 개선을 하려면 결국 일부의 철거나 또는 이제 이 철거를 추인하는 사업이 필요한 겁니다. 네. 그럼 사업을 하려면 이익이 생겨야 되잖아요. 네. 그럼 이익이 부족한 부분은 공공이 제도를 통해서 규제를 완화한다든지 또 자금을 저리로 빌려준다든지 또는 보조금을 준다든지 이렇게 할 수도 있지만 그 이익이 생기는 원천 자체를 말살시켜 버리면 아무 일도 일어나지 않는 겁니다. 그러면 그렇죠. 돈이 어디 들어가는가 하면 주택하고 아무런 관계없는 옆 주변만 이루어지고 있는 겁니다. 음흠. 그럼 정말 정말 필요한 주거 환경이 개선이 되고 있지 않는 거예요. 그래서 저는 이 재생지역, 도시재생사업에서 너무 지나치게 조금의 이익이 생기는 거 어떤 한 사람이 돈 버는 거에 대해서 너무 조심스러워하면 아무 일도 일어나지 않고 끊임없이 논의와 계획만 하면서 실제 개선은 일어나지 않는다. 그래서 정말 도시재생사업이 도시재생 뉴딜로 변경된 의미를 다시 한번 좀 생각을 해보면 좀더 적극적인 투자가 일어날 수 있는 계기를 마련해 주는데 좀 초점을 맞춰야 되지 않는가 어, 지금 생각을 갑자기 합니다. 뉴딜이 왜 붙었는지 지금 막 알았어요 <웃음> 뉴딜이라는 게 이제 거기에 돈만 들어서 고로 끝나는
3: 게 아니라 (50조) 들어온다고 나면 그게 또 다른 경제 유발 효과가 그렇습니다. 나가지고,
2: 그렇죠.
3: 네. 뭐, 50조가 한 500조가 되든가, 뭐, 이렇게 되는 거를 원하시는 거예요. 그래서 뉴지를 붙였군요. 그런데 너무 조심스러워 하는 거예 <웃음> 네, <네네>. 너무. <웃음> 지금, 아니, 근데 손혜원, 저, 역효과가 여기서 나는 거네요. 도시재생에 대해서 너무 눈에 불을 켜고 이제 감시를 하게끔 된게 이게 조금 나쁜 영향을 미쳤다고 볼수 있는 것 같은데. 본대중 교수님, 어떻게 생각하십니까? 우선
6: 도시재생 뉴딜 사업 자체가 지금 우리 그 편장님 교수님 말씀하신 대로 경관 사업이나 도로 관리 사업이나 또는 뭐 이거 이런 걸만갈 수는 없거든요. 네. 그걸 이제 정부가 주도해서 해야 되겠죠. 그래서 어 금년도부터는 이제 지역 혁신형 뭐 SOL 사업을 늘리겠다고 그러고 여러 가지 이제 정부가 지원을 하고 있는데 결국엔 이제 오래된 주택들이나 기능이 떨어지거나 노후불량한 주택들을 개선하는건 소유자가 해야 되거든요. 이렇게 됐을 때 우리 또 이영만 교수 말씀대로, 어, 개발이 진행되고 사람들이 찾아와서 장사가 잘 되면 부동산 가격이 올라가서 결국 이건 토지 소유자, 건물 소유자가 갖고 가는 거 아닌가. 그게 해결 방안은 제 생각에는, 그, 우리나라에 있는 그 보증금제도 이고또 전세나 월세제도를 말고 그 이외에 매출의 연동 방식 같은 임대제도도 좀 도입된다면 이 그게 들어와서 만약에 그 장사가 잘 되면은 서로가 이렇게 취향할 수 있는 방안. 그런 것도 도입되지만, 되면 좋지 않겠나 는 생각이 들어요. 네. 특히 이제 이 도시생 누릴 사업 자체가 이제 시작입니다. 사실 결과가 뭐 나타난 것도 아니고, 이제 진행되고 있는데, 저도 사실 그 마을 대학이나 뭐 이런 걸 수년, 수년 동안 해보면, 어, 주민이 참여해서 그들의 의견을 듣고 그들의 그 원하는 방향으로 이게 개, 개선이 되고, 개발이 되고, 변화가 돼야 되는데, 사실은 이제 관주도가 너무 또 강하다 보면은, 이게 또딴 데로 갈 수도 있거든요. 그래서 저는 그 도시생 자체가 자체가 주민 중심으로 이 도시생 사업이 진행됐으면 하는 바램입니다.
3: 아니, 저, 제가 이제 그 얘기를 하니까 제가 머릿속에 딱 떠오르는 음. 게요. 관주도 사업이 되고 돈 투입하고 그런데 이제 민간 건물이나 이런데 투입 못하고 그러면은 요새도 마을 만들기 가면은. 뭐, 많이 보이는 거있지 않습니까? 벽화 잔뜩 있고, 네. 여기저기 조형물들 잔뜩 있고, 그 다음에 일부 공원도 만들고, 있고. 공중화장실도 만들고, 지역에 뭐 모임도 만들고 그러는데, 건물은 다 낙후되어 있는. 이런 경우도 꽤 많이 봤습니다.
6: 그래서 주택도지 보증공사에서 네. 어, 이 주택을 수리하는 것에 대해서 일정맥을 아주 저리로 용제를 해주고 있습니다. 네. 그냥 줄 수는 없잖아요. 네. 그래서 이제 그렇게 그정부도 지원하고 있습니다. 네.
2: 네. 그런데 지금까지 그 이제, 서울시에서 박원수 시장님이 지금 시작한 게 2011년 10월 27일인가 그렇거든요. 네. 2011년 말에 그도시해생 출구 전략이 처음 만들어졌습니다. 출구 전략이란 말은 재개발 뉴타운 사업이 더 이상 안 되겠다 해서 이제 해제할 수 있는 그 방법이 법으로 만들어진 게 2011년 말입니다. 그래서 2012년부터 이 그야말로 뉴타운 재개발을 해제하는 그래서 사업을 더 이상 안 하는 이런 게 이제 활성화된 거죠 근데 이제 문제는 뉴타운 재개발을 해제하고 나면 그다음에 어떻게 할 거냐에 대한 사업법이 있어야 되는데 그 법이 이제 두가지가 있는 거예요 하나가 아까 소개하신 가로주택 정비사업이고 또 하나가 주거환경관리사업인데 네. 주거환경관리사업은 집을 고치지는 않습니다 그러니까 주변 환경을 개선하고 환경 그다음에 환경 이제 정비. 커뮤니티 활성화하는 데 초점을 맞춰져 있고 가로주택 정비사업은 집을 소규모로 20% 이상에 대해서 정비를 하는데 네. 문제는 이거는 이제 조건이 아주 까다롭기 때문에 성과가 거의 없어요. 네. 그러니까 실질적으로 지금 이제 뉴타운이나 정비사업이 해제된 지역 또는 뉴타운 자체가 대상도 안 됐던 낙후된 지역을 정비하는 법적인 장치가 거의 없었다고 봐야 됩니다. 네. 최근에 이제 빈집 등 소규모 정비법이 만들어져서 네. 이제는 이제 아까 소개하신 이제 자율주택 정비사업이라 해서 두집세집네 집이 합해서 그 사업을 할수 있는 법적 장치가 이제 만들어졌고요. 네. 또빈 집을 이제 모아서 사업할 수 있거나 보존할 수 있는 법이 만들어졌고, 그다음에 이제 건축협정 제도가 이제 막 발효돼서 막 시작되고 있는 거거든요. 네. 네. 이제부터 그야말로 도시재생 사업이 이제 가능한 근거가 이제 만들어진 겁니다. 거기다가 네. 이제 그 정부가 지금 혁신지구라 해가지고 열 집이 있는데 그 중에서 한 명이. 안 팔겠다 하면, 난 동의 못하겠다 하면 그 지역을 빼야 됩니다. 그러면 네. 사업 자체가 안 되잖아요. 그런데 네. 우리 정비 사업은 수용을 가능하도록 되있거든요근데 네. 그게 없다가 이번에 이제 혁신지구가 만들어지면 이제 수용도 가능한 근거가 만들어집니다. 이제부터는 이제 사업이 비로소 가능해지긴 하는데 이제 수용이라는 게 아주 또 조심스러운 부분이 있기 때문에 요 부분에 충분히 합의가 되면 몇 퍼센트 정도인 경우에는 불가피하게 주민의 동의가 충분히 있으면 장애 요소를 제거할 수 있도록 근거가 마련되면 아무래도 좀더 사업화가 될수 있지 않을까 이렇게 생각을 제가 합니다.
3: 제가 조금 걱정하는 게요. 도시재생뉴질사를 이렇게 한꺼번에 하면서 솔직히는 지금 도시재생을요. 일반 시민들이 아마 이거 듣고 계시는 청취자분들 아까 그 청취자 의견에서도 나와 있듯이 많은 경우에 어떻게 보면 이영범 교수님하고 생각이 비슷할지 모르는데 기존에 있는 걸 보존하고, 그거를 조금 복원하고, 그래가지고 그대로 사는 거라고 음. 생각하시는 분들이 많아요. 도시재생이라고 하는 게. 그래서 지금도 얘기하면은, 아, 좀 옛날 정치를 그대로 살리게 해주세요. 역사를 보존하게 해주세요. 그 다음에, 어, 기존에 뭐, 저기, 뭐, 약간의 그, 그, 뭐, 어떤 풍경이나 이런 것도 잘 보, 보존을 해주세요. 이런 쪽으로 가, 지금 도시재생에 대한 게 굉장히 그쪽으로 좀 이미지가 굳혀져 있는데, 사실 이번에 뉴딜 사업을 보면은 그 도시재생 뉴딜 사업은 거기에 끝이지 않겠다는 거 아니에요. 그렇군요. 조금 더 가서 그 안에서 실제로 사업들이 일어날 수 있도록 하겠다는 거 아닙니까? 근데, 음, 근데 그때, 그때 그렇게 사업이 일어나고 그러면 또 그때쯤 되면은 국민들이 이거 배신이야 이렇게 나오는 거 아닌지 모르겠네. 이영문 교수님 어떻게 보십니까? 저,
7: 저는 이제 그게 어, 관주도의 단기간에 어떤 형태로든지 간에 이게 정책과제로 채택되면서 도시생 사업을 대대적으로 물량 공세를 하다 보니까 네. 단기간에 성과를 낼 수밖에 없는 압박, 심리적 압박이 그쵸, 결국은 말이죠. 뭐 네, 네. 이런, 어, 그 대대적인 물량 공세 형태로 지금 도시생이 풀려나가는 것 같고요. 어, 너무 우리가 이제 도시생 사업이 등장하게 된 배경을 보면 사실은 세태라는 문제가 아주 밑바닥에 깔려 있는데 재생사업에, 이게 저희, 저희가 거기에 올인하다 보니까 쇠퇴 문제를 강과하는 것 같아요. 그니까 러이 쇠퇴 문제를 강과한다는 이야기는, 어, 도시생 재 어, 그 뉴딜 사업 그 선정된 지역들을 가보면은 사실은, 어, 지금 우리가 갖고 있는 저성장 시대의 노령화, 저출산 노령, 젊은 사람은 하나도 안 살고, 예를 들면 7, 80대 노인분들만 한, 뭐한 80가구 사는 마을인데, 결과적으로 이제 쇠퇴 될 수밖에 없는 상황인데, 도시행 사업이 들어가면 이 사람들이 그 세태 원인이 해당되는 사람들이 재생의 주체가 돼야 되는 이런 모습들이 있는 거거든요. 그런데 이제, 어, 이게 세태가 됐으면 지금 그 세태된 상황에 맞게끔 재생으로 가기 전에 저는 축소라는 게 필요하다고 보여져. 그러니까 네. 어, 자신들이 그 거기서 살수 있는 정도의 볼륨을 우리가 개발 시대를 살았기 때문에 개발 시대에 과대하게 팽창된 인여 공간이라든지 이런 부분들을 일단은 저는 이제 축소하는 게 필요한데 이 축소 과정 없이 지금 이 부풀려져 있는 개발 시대 부풀려진 상태에서 재생이 들어가고 그다음에 재생이 단기적으로 관위 주도하는 어 사업 중심으로 손과를 만들려다 보니까 결국은 대부분이 지금 보면은 마중물 사업에 상당부 200억 평균적으로 200억 사업이 들어가면 200억 네. 사업에 마중물 사업이 들어가거든요. 이 마중물 사업은 대부분 하드웨어 사업입니다. 네, 네. 그런데 하드웨어 사업을 보면은 결국은 그 지역에 있는 개개인들이 소유하고 있는 것들을 다시 이제 그것들 매입하고 공공 이 사업을 위해서 매입하고 계획을 수립하고 인허가 절차를 거쳐서 뭔가 개발을
3: 하겠다는 예, 거죠. 예, 예.
7: 건물을 지어서 예를 들면 주민 앵커 시설 같은 걸 만들고 딱 나면은 사업이 종료됩니다. 네. 그러면 운영비가 없어요. 운영비가 없으니까 주민들이 이제 주민들이 운영해라라고 그 시설 랭커 시설을 만들어놨는데 운영비는 그 이후에는 더 이상 지원되지 않고. 그러면 결국은 건물만 남게 되는 상황들이 결과적으로 굉장히 많이 도처에서 발생하니까 그거에 대한 압박이 다시금. 어, 도시재생유딜 사업의 어떤 성과주의로 또 결국은 이런 상황들이 또 성과주의로 계속 내모는 게 아닌가라는 생각이 좀 들거든요.
3: 그런 우려가 있을 수 있겠습니다. 네. 여기서 잠깐 쉬었다가요. 3부 토론을 이어가도록 하고요. 지금 여러분께서는 KBS 열린 토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다.
0: 토론 듣기만 하면 답답하시죠. 유료문자 샵 9730으로 문자 보내시면 토론에 참여하실 수 있습니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원의 정보 이용료가 있습니다. 스마트폰 어플리케이션 모바일 콩을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린토론은 당신을 향해 언제나 열려 있습니다. 네,
3: KBS 열린토론은 오늘 도시 재정 어떻게 할 것인가에 대해서 토론 나누고 있는데요. 어, 문자들 굉장히 많이 주셨습니다. 아, 어, 몇개 소개해드리겠습니다 정희진 문자캐스터
0: 네 안녕하십니까 문자캐스터 정희진입니다 오늘은 도시재생, 주거환경 정비사업에 대한 이야기라서 청취자 여러분들의 관심도 큰데요 문자 몇개 소개해드리도록 하겠습니다 네 먼저 콩으로 의견 주신 이재희 청취자 저는 도시개발 과정에서 외지인이 들어오더라도 불법적이고 부도덕한 행위만 하지 않으면 된다고 생각합니다 우리 할아버지도 저도 고향이 시골인데요 저도 돈만 있으면 고향 마을을 몽땅 사서 보존하고 싶습니다. 무분별한 개발로 어린 시절의 고향 추억이 몽땅 날아가 버렸는데요. 무너진 뒷담, 감나무가 너무 보고 싶습니다. 네, 휴대전화 끝자리 8950번 쓰시는 분. 저는 도시재생 과정에서 외지인의 참여를 최소화해야 한다고 생각합니다. 그렇지 않으면 원주민은 이익을 못 보고 외부인만 이익을 보게 됩니다. 휴대전화 끝자리 8588번 쓰시는 분. 앞서 토론에서 도시재생에도 외부인의 투자가 필요하다, 적절한 수익성이 보장되어야 한다라는 이야기를 하셨는데요. 그럼 재개발 사업과 차별성이 없지 않을까요? 이주유 청취자입니다. 저는 도시재생 사업 과정에서 보호할 가치가 있는 문화재들을 면밀하게 검토해야 한다고 생각합니다. 보호 가치가 없는 훼손이 심각한 문화재가 많은데 무조건 다 보존할 수는 없어요. 휴대전화 끝자리 8274번 쓰시는 분. 기존의 재건축, 재개발 사업은 거주민의 생활권을 이동시키는데 초점이 맞춰져 있어서 부작용이 많았는데요. 도시재생은 마을 공동체를 회복하고 소통문화를 확산하는 데서 시작해야 합니다. 라고 보내주셨고요. 휴대전화 끝자리 4185번 쓰시는 분. 주민조차도 버리고 간 도시를 굳이 살릴 필요가 있나요? 도시재생 사업지 선정 과정에서 엄격한 잣대가 필요합니다. 콩으로 의견 주신 이응비읍 00, 미응이라는 00, 아이디를 쓰시는 분. 손혜원 의원 부동산 매입 논란, 아직 진실 규명도 안 됐는데 언론이 사건을 왜곡시키는 것 같습니다. 손 의원이 부동산을 몇 채씩 보유했다고 보도하니 국민이 오해할 수밖에 없습니다, 해주셨네요. 네 주인성 청취자입니다. 공적 자금이 투입되는 사업에 국회의원이 부동산을 구입한 것 자체가 문제입니다. 소유권 이전 문제를 분명히 해야 합니다. 네 휴대전화 끝자리 5879번 쓰시는 분. 며칠 전에 전주 한옥마을을 다녀왔는데 많이 실망했습니다. 7년 전에 한옥마을 갔을 때는 멋스럽고 고풍스러웠는데 옛 모습은 어디로 가고 주변에 현대식으로 건물들이 가득합니다. 지역의 특성을 살리면서 개발했으면 좋겠습니다라는 의견 주셨습니다. 네, KBS 열린토론, 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두 시민 농객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 기다리겠습니다. 지금까지 문자캐스터 정희진이었습니다
3: 네, 감사합니다. 오늘 청취자 전화가 연결되어 있습니다.
5: 안녕하세요. 네, 안녕하세요.
3: 어디 사시는 누구십니까?
5: 네, 흑석동에 사는
3: 35년째 사는 권학자 성자입니다. 네, 네, 권 선생님, 반갑습니다. 흑석동에 사신다고요? 네, 네, 35년 사시, 사시는데 도시재생에 특별히 관심이 많으실 것 같은데 어떤 생각 가지고 계십니까?
5: 그, 원래 흑석동이라는 데가 말이요. 네, 그게 왜냐면 이제 그... 공항이 이렇게 현청원하고 그속동하고 지형이 움푹 파졌어요. 그리고 이렇게 품고 있어요. 네. 이렇게 품고 있고, 앞에는 강이 보이고, 뒤에는 이제 평풍이 쳐있다. 산을 얘기하는 거거든요. 예. 근데 이거 뭐 개발로 지나가다 보면은 이 주택이 그래. 말이요. 그렇게 아름다웠어요. 근데 네네. 이거 뭐 개발되고 나니까 지금도 개발하고 있지만은. 고층 아파트만 보이죠. 네. 그니까 러 뭐, 에, 그냥 그 회색 그, 그 공구리터가 삥 둘러싸여있어요. 네. 사당에서 하늘도 가리고 산도 가리고 네. 예? 밤이면 예? 그 달님도 그냥 아파트 뒤로 숨어버리는 거예요 예, 예. 예. 그래서 여기서 무슨 글이 나오고 시가 나오겠냐 이거예요 그렇죠야막그 <웃음> 예? 네. 거지 그냥 담배가 예, 예. 내려서 숨어들 곳이 없는 거예요 네. 어 이거, 이거 뭐 지, 집이라는 건 잠만 자는 곳이잖아요 잠자는 곳인데 예? 아파트 누가 그뭐몇편사느냐 누가 어떤 좋은 차를 끌고 다니냐 서로 비교하는 거예요 경쟁을 하는 거예요 네. 예. 그러니까 이게 단비가 내고 숨을 둘 것이 없는 이런 도시 생활이 너무 성막화 되는 거죠. 네네. 개발하고 나 보니까 예, 옛 것이 그리워지더라 이거예요. 예, 네.
3: 그래서 이제 큰 도시 도시 개발 또 아파트 개발 고층 아파트 개발 조금 좀숨 숨을 돌리고 이제 네. 지, 도시 재생 또 동네 재생에 조금 더 신경을 많이 써야 되겠다 이런 생각을
5: 갖고 계시군요. 네, 네, 네. 그리고 이 건설업체들이, 네, 건설업체들이 이게 어 조금만 토마 있으면은 네. 돈벌이가 되거든요. 그 수단과 방법을 가리지 않고 그 장밋빛 꿈을 꾸기에 그냥 자꾸 뽑히진 않은 거예요. 흑석동에 사시는 집은 어떤 집이십니까? 아 저는 저, 저, 저 단독주택을 가지고 있었죠.
3: 네네. 가지고 있었는데 네. 지금은
5: 뭐 지금. 단독주택을 가지고 있고 네. 네. 무슨 행사할 때 한강에서 미패구로 불꽃 이하면 그것도 봐야 하는데 <웃음> 더, 더, 높게, 더 높게 올라가요.
3: 예, 조금 오랫동안 네. 거기 사실 수 있게 되기를 바랍니다. 가, 감사합니다.
4: 권 선생님. 네. 고맙습니다. 네,
3: 두 번째 전화 연결하겠습니다. 안녕하세요.
4: 네. 안녕하세요. 어디
3: 사시는 누구십니까
4: 경기도 여주에 사는 신경현이라고 합니다. 네네, 여주의 네. 네,
3: 여주에 신경현 선생님 어떤 의견 갖고 계십니까
4: 아. 그 도시계획을 하고 있어서 아까 만 계획 시간이 많이 소요된다고 그런 얘기가 있었지고요제 네. 생각은 이 도시계획을 함으로써 그 계획 시간이 많이 소요되면은 소규모 계획을 좀해 가지고 실질적으로 네. 실행을 옮겨서 그쪽에서 이제 시행해 나가면서 시행착오를 겪으면서 이제 발전을 해 나가는 게 좋을 것 같아요 네. 그리고 또한 가장 중요하다고 생각하는 게 이게 뭐 치고 빠르기식이 아니라 네. 해 놓고 나서 사후 관리가 중요하다고 생각해요. 그렇습니다. 이게 운영을 하면서 네. 네. 무조건 뭐잘될 수만 있는 것도 아니고 무조건 망할 수만 있는 것도 아니라서 네. 이게 하다가 뭐 난관이 올 수가 있는 건데 그걸 어떻게 헤쳐 나갈지까지도 좀 어떻게 네. 운영하는 거에 대해서 좀. 생각을 하고 그 부분까지도 계획을 하는 게좀 좋을 것 같다고 생각이 듭니다. 예예.
3: 신경선생님 저기 좋은 예. 지혜 감사합니다. 여주시에도 예. 아마 언젠가 도시재생 지구가 있을지도 모르겠는데요. 주변 동네 에 <웃음> 예. 많이 관심 가져주시고요. 도시계획 업무 잘 하시기 바랍니다. 감사합니다. 예. 신 선생님. 네. 네. 두분 전화도 주셨는데요. 저희가 뭐 삼부 토론 시간을 많이 할 일은 없는데. 혹시 여러분들 이 얘기를 좀 하시면 좋을 것 같아요. 지금 보니까 도시 재생에 대해서 지금도 얘기하시는 분들이 굉장히 로맨틱한 생각을 또 노스탈지아, 센티멘탈, 뭐 이렇게 좀, 어, 이렇게 생각을 하시는 분들이 꽤 많으신 것 같아서 그분들에 대해서도 또 하나 좀 얘기를 좀 해드려야 되지 않을까. 뭐이 부분에 대한 거한 가지 하고요. 이거 먼저 얘기하시고 또 하나는 제가 먼저 얘기하면 아까 저이영범 교수님께서 지적하시는 어, 지금 사실 이런 부분들이 낙후됐다고 하는 거는 나름대로의 다 낙후되고 쇠퇴하는 이런 과정이 다 있어서 그렇게 된 것인데 어떻게 그런 거를 지금도 사실 도시들은 좀 축소되고 있지 않습니까? 근데 그런 거를 다 모든 거를 역량을 찾는 것보다 오히려 좀 캐파를 줄여가는 이런 쪽에 생각이 굉장히 필요하지 않는가? 이두 가지가 이제 중요한 말씀인 것 같아서 두 가지 말씀 같이 해 주시면 어떻습니까? 권대중 교수님부터
6: 시작해 주세요. 보지 재생 자체가 이제 원도심 같은 경우는 이제 회복 불가능한 지역이 있고 보전적 가치가 있는 지역이 있고 보통 이제 주택가가 있거든요. 네. 어, 우리나라 같은 경우는 이제 60년대 이후에 산업화가 진전되면서 도시 인구 집중화로. 주택 문제가 가장 컸어요 뭐~ 교육 환경 문제도 있지만 이럴 때 지었던 주택들의 보존적 가치가 있는 집들도 많지는 않아요 으흠. 뭐~ 우리가 그~ 전주의 한옥마을이나 또는 뭐~ 우리 서울의 북촌이나 서촌처럼 어고 한옥주택을 보존할 수 있는 지역은 당연히 그 보존돼야 될 거고요. 기존 도시도 보존적 가치가 있는 지역은 당연히 보존적 가치를 어 보존하면서 도시재생이 진행돼야 될 거고요. 음. 그러나 이제 그 너무 노후화되고 슬럼화되고 도시가 회복 불가능한 지역 같은 경우는 사실 서울시는 지금 현재 그, 어, 재건축 재개발 같은 경우를 거의 반대하고 있는데 그런 네. 적은 또 새로운 환경으로 바꿀 필요는 있습니다. 네. 어 그리고 이제 우리 여주시에서 네. 말씀하신 분은 아이 도시계획을 뭐어그 도시에다가 소규모로 계획한 것도 굉장히 말씀하셨는데 그런 것 같은 경우는 어 사실은 전체를 계획하고 그 속에서 체계적 어 계획적으로 갈수 있는 도시생 계획이 된 다음에 할 얘기입니다. 네네. 문별하게 소규모로 하다 보면 연계성이 없기 때문에 이게 또문별하게될수 있거든요. 그래서 어, 이 정부가 단기적인 효과를 내기보다는 좀 중장기적인 계획하여서 도시재생 뉴딜 사업이나 도시생을 추진했으면 어, 좋겠다는 생각이 들어요 저는.
3: 네네. 네
1: 그~ 저는 도시재생이라는 게 공간 자체의 가치보다는 결국은 장소의 가치를 중요시하기 때문에 거기서 굉장히 중요한 게 역사라든지 문화라든지 그 안에 어떤 삶이 녹아 들어가는가가 재생의 인제 좀 다른 점이라고 생각을 합니다 그래서 우리가 이제 재생을 통해서 물론 살려야 될역은 살려야겠지만 새로운 가치, 그러니까 기존에서는 그 공간, 건물 자체에 부동산 가치에 집중을 했다면 네. 그 장소가 갖고 있는 본연의 가치를 어떻게 살릴 것인가에 집중을 한다면 아까 이제 그 저희 청취자께서 말씀하셨던 그좀 노스텔저적인 그 지역의 문화적 가치나 역사적 가치를 새로운 어떤 경제 가치나 지역의 활력 가치로 살리는 방안들이 고민될 수 있지 않을까 싶고요. 거기서 이제 우리가 물리적으로 노후하는 환경도 개선을 해야겠지만 어, 새로운 가치를 찾는 거에 조금 도시재생에 집중을 해야겠다 생각을 합니다. 두 번째는 어, 우리나라 이제 인구가 2023년에 어, 감소한다고 하는 시점이고 뭐 올해는 2020년부터 인구 자체가 감소한다고 하고 지방은 그게 더 특히 심각합니다. 그리고 원도심 지역은 그게 이제 이미 빠져나가는 증후가 굉장히 많이 보이고요. 결국은 제로썸 게임에서 마이너스 게임이 되는데 어, 모든 지역, 쇠퇴한 지역을 다 살릴 수 있을 것이냐 대부분의 지역은 네. 어, 아까 이영봉 교수님 말씀하셨던 것처럼 스마트 디클라인. 어떻게 하면 축소 대응형으로 잘 지역이 유지 관리되면서 어, 어그 지역이 기본적인 삶을 보장할 것인가 거기에 집중 해야 된다고 봅니다. 네. 예. 그런 차원에서 어, 우리가 도시재생 뿐만 아니라 뭐 생활의 소시라든지 굉장히 많은 정부부처 유기적인 사업들을 본부처적으로 연결을 시켜가지고 지방에 있는 기초적인 삶의 질 보장에 이제부터 역점을 둬야지 그분들의 기초적인 주거권이 보장되지 않나 그런 생각을 해봅니다.
3: 네. 네 이학범 교수님.
1: 네. 저는 도시재생이 사실은 어,
7: 사업비나 이런 걸 통해서 인위적으로 어, 살리는 게 아니라 어, 정말 세태되어 있지만 사람들이 아, 난 정말 저기 가서 한번 살고 싶어 라고 해서 거기 살고 싶어 찾아가게 하는 게 저는 도시재생이라고 생각을 하거든요. 그런데, 어, 사실은 아까 말씀하셨던 것처럼 뭔가 이렇게 그런 사람들이 갖고 있는 마음 속에 어떤 로맨틱한 어떤 생각들, 그게 실제 현실로 보면 그게 너무 세태돼서 가보면은 과연 여기서 살수 있을까라는 생각이 좀 들거든요. 그래서 저는 이두 간극을 음. 어떻게 좀 줄여서 두 개를 이어주느냐 하는 거가 사실은 도시생의 핵심인데 저는 오히려 이제 그 쇠퇴대 물리적인 상황에 너무 이게 치우쳐 있다 보니까 오히려 사람들의 마음을 그 안에 담지 못하는 상황들이 생겨나는 거라고 생각을 하고요. 어 나이든 노령화된 마을에 그게 쇠퇴돼 있지만 노인들끼리 얼마든지 행복하게 살수 있는 그런 환경들이 가능하거든요. 그러면 노인 노인들끼리 행복 노인들이 행복하게 살수 있는 마을을 어 만들 수 있도록 그분들이 필요로 하는 의견을 듣고 그분들이 스스로 만들어 갈수 있는 부분들을 좀더 기다려주고 필요한 부분들을 지원해주고 하는 게 필요한데 필요 이상으로 너무 많은 것들이 들어가게 되면 그것들을 받아낼 어떤 역량이 안 되는 분들이 소위 말해서 이제 감당을 못 하니까 어, 사업비의 효율의 측면도 있고 그 다음에 네. 그게 작동되지 않다 보니까 결과적으로는 예산 대비 성과의 문제들이 지속적으로 반복되는 게 아닌가라는
3: 생각이 좀
2: 듭니다. 네,
3: 변장 네. 교수님 어떻게 생각하세요?
2: 그 저는 지금 이제 우리 주, 주거지가 어, 지금 현재 이제 소득이나 사람들의 기대에 비해서. 충분히 쾌적한가 이걸 좀 한번 봐야 된다고 생각을 해요. 어, 지금 이제 서울에서 전체 주거지가 서울 면적이 605제곱킬로미터인데 한340 정도 되거든요. 그중에 아파트로 이미 개발된 데가 한100 정도 되고 그다음에 이제 저층 주거지라 해서 노후된 주거지가 110제곱킬로미터 정도 됩니다. 이 110제곱킬로미터가 아파트로 가기 위한 대기 장소냐 아니면 이 지역이 아파트 사람들이 부러워할 정도로 새로운 삶의 질이나 삶의 장소로의 가치를 지닐 수 있도록 만들 거냐. 이 선택의 기로에 있는 거거든요. 네. 그런데 지금 현재까지 만들어지고 있는 걸로 보면 지방에서든 어디서든 아파트 사람이 부러워할 정도의 그 주거의 질을 또는 주거 환경의 집을 만들고 있는 사례들이 그렇게 많지 않아요. 그래서 필요한 경우에는 사실 지금 현재 만들어진 집이 오래된 뭐 역사와 전통을 갖고 있는 집도 일부는 있지만 많은 경우에는 아주 여건이 안 좋을 때, 자원이 없을 때 그다음에 아주 싼 자재로 임시로 만들어진 경우가 대부분이거든요. 그러면 그 주택은 집단적 정비가 필요한 겁니다. 네. 대규모로 철거하고 쫓아내고 이런 정비가 아니라 주민이 합의 가능한 범위 내에서 삶의 질을 유지하면서 비용을 절감하면서 새로운 주택을 공급해낼 수 있거든요. 그때 지금 삶의 수준을 훨씬 제고하면서 주거 비용을 절감하면서 사람 아파트 사람들이 부러워할 공간을 만들어낼 수가 있는데 이 지역은 과거에 재개발이나 뉴타운에 대한 트라우마 때문에 건드리면 안 된다. 이러기 때문에 아무 일도 일어나지 않을 가능성이 있는 거예요. 그래서 이1 1 0제곱미터 전체를 다 아파트가 돼서는 안 되고 이 지역이 그대로 있어서는 안 되는 거거든요. 그래서 이 지역이 아파트와 기존에 그대로 있는 거의 중간 형태의 좀 이상적인 모습이 가능하도록 공공이 제도적으로 지원해줘서 만들도록 노력을 해야 된다. 그래서 그걸 만들 때 도시계획 전문가 또 건축 전문가 그리고 주민들 또 이제 각층 사회단체가 공동체를 만들 수 있도록 같이 지혜를 모아야 될 때다 이렇게 생각을 합니다 그~ 한가지가 제가 한
3: 벌써 한 (15년) 전쯤에 저~ 영국에 갔다가 그~ 영, 유럽에서는 벌써 도시재생에 관련된 게 벌써 벌써 (4반) 세기는 됐으니까는요 일본도 마찬가지고 그래서 도시재생에 대한 그~ 컨벤션을 한번 갔던 적이 있어요 거기 가서 보니까 우연히 있어서 하루 그냥 하루 종일 거기 들어갔다가 재밌어가지고 봤는데 그러니까 거기에 저기는 이제 솔직히는 로맨틱한 게 없어요. 거기는 로맨틱한 목적이 아니라 딱 이런 겁니다. 거기 사는 주민이 그대로 눌러살수 있게 할 것. 그 다음에 이왕이면 거기서 일자리를 꼭 새로 만들 수 있을 것. 이, 일하는 것 플러스. 그 다음에 새로운 주민을 더 집어넣을 수 있을 것. 딱 그렇게 목표를 세계로 해놓은 거하고 굉장히 실용적이다. 그 다음에는 저는 그래서 상당히 보존일 줄 알고 보니까 많은 경우에 거는 쇠락하는 거는 다 없어버리고 새로운 주택을 짓고 뭐 이러는 건데 거기에 보시 보, 보면은요 제가 이게 참 저가 하실때 건축가와 도시계획가와 시위와 주민과 이렇게만 얘기하시고 그다음에 지역 활동가와 시민 단체와 이렇게 얘기하시는데 영국에서는 딱 보니까 거기에 모든 업체들이 다 들어가 있습니다. 음. 업체들이 아예, 주택업체, 또 건설업체, 뭐, 이런 거 하는 업체들이 아예 그 컨벤션에 와서 자기네들 성공 사례 발표하고 이렇게 해서 이렇게 했다, 이러고 얘기를 하더라고요. 그러니까, 그렇게, 그러니까 자기네들도 얘기를 하는 거예요. 몇년 동안 자기네들도 이런 거 생각하다가 민간하고 같이 하지 않으면 도저히 사업이 앞으로 가지 않더라. 그래서 그렇게 해가지고 하는데 이 사람들은 이제 어느 정도는 공익적으로 일을 할수 있게끔 만들어주는 터전을 만든 거죠. 우리도 좀 그런 거는 필요할 것 같다는 생각이 들어요. 그러니까 왜냐하면 그, 어, 솔직히 저는 민간이 조금 활성화되지 않으면 그러면 이제 맨날 투기자본 뭐 이런 얘기만 하게 되니까. 그리고 막 떴다 방했다가 그냥 빠져나가고 말이죠. 아니면 대형 건설사 들어오고 이런 게 아니라 중간 단계에서 작은 개발업자들이 같이 공동체하고 이렇게 일을 할수 있는 이런 것들이 많이 만들어 줘야 되는 게 아닌가 제 생각에 바른 생각이 바른 생각이죠. 거기에 제가 한번 아, 제가 여기 <웃음> 해가지고 다 끝났는데 제 생각을 말하고 싶어서 얘기한 거고요. 마지막에 한 50초 정도씩 네. 제가 얘기한 것과 또 여러분들이 저기 해서 도시재생에 우리의 정말 어떻게 갈 것인가에 대해서 여러분의 생각을 한 50초 정도씩 얘기해 주시죠. 지금 우리가 오늘
6: 어? 그 주거용 부동산에 대해서만 이야기를 했는데요. 음. 사실 도시가 활력을 찾고 도시가 살아나는 사람이 찾아놓 도시를 만들려면 지금 말씀하신 대로 스페인의 빌바오나 영국의 셀필드라든지 또는 일본 같은 경우도 도시생활 을 우리보다 더 먼저 시작을 했는데요. 예를 들면은 뭐 옛날 그 여러분들도 신청자분들도 다녀오셨겠지만 후쿠오카의 유아인 같은 경우는 유아인 같은 경우는 옛날 도시 온천 산골 지역의 사람들이 차로로 만들었잖아요. 네. 그면고그 가게로 사람들이 그 활력있게 만들었고 또뭐 삿포로 같은 경우는 삿포로 맥주 공장이 1868년대 만들었거든요. 그리고 박물관 때문에 사람들이 많이 와요. 그래서 그 네. 도시가 살아나고. 주거, 주거용 부동산만 우리가 도시 재생을 얘기하지만 사실은 그지역에 살아나는 어, 상, 상업용 부동산이나 거리를 살리는 것도 도시 재생의 하나입니다. 그래서 어, 주민이 중심이 되고 주민이 무엇을 원하는지. 어, 주민, 그러고 도시계획 전문가나 도시 재생 전문가가 참여해서 창조적 도시를 만들면서 삶의 질도 높이고 또 도시가 활력을 찾을 수 있는 그런 도시 재생이 되었으면 좋겠습니다.
3: 네. 네. 이형범 교수님.
6: 이, 저는... <웃음> 도시재생이 뭔가 사업화나
7: 제도화의 어떤 경제적 틀에서 우리들의 삶이 추구하는 가치를 뭔가 실험하고 실천할 수 있는 다양한 장이 됐으면 좋겠고요. 그런 장에 세 가지 정도가 정말 중요하게 핵심적으로 다뤄졌으면 좋겠는 게 청년들이 정말 지역에 그렇습니다. 찾아가서 그렇습니다. 지역에서 뭔가 활동할 수 있는 터, 터전을 좀 만들고 환경을 좀 판을 만들어주는 게 필요하다고 보여지고요. 네. 두 번째는 주민주도성을 유하게 하는데그 주민주도성이라는 거가 결국은 어, 마을관리협동조합의 형태 같은 거 주민들이 자기네들이 어, 기술을 가지고 집도 수리하면서 혹은 어, 동네에 있는 작은 가게들을 음흠. 일종의 공유가게처럼 운영할 수 있는 그런 어, 마을관리협동조합이 정말 도시재생에서 이렇게 활성화될 수 있는 방안들을 좀 찾아줬으면 좋겠고요. 마지막으로는 어, 뭐, 목포의 손혜원 의원 같은 케이스도 있지만 어, 자산공유에 어, 공동체 자산화가 어, 도시재생에서 다양한 사례가 좀 생겼으면 하는 바람입니다.
3: 서민호 선거장
1: 네, 뭐 주거지재생 쪽으로 조금 얘기가 나왔는데 그것보다 더 중요한 게 저는 국가균형발전 차원에서 어 지역도시들을 어떻게 살리고 어떻게 관리할 것인가 여기서 결국은 실천수단이 현재는 도시재생밖에 없다고 생각을 합니다 네. 왜냐하면 도시재생에도 경제기반형중심시계나 도시재생이 있고 목포도 그런 의미에서 지금 사업이 진행되도거거든요 우리가 이제 중앙정부가 조금 더 집중해서 지역의 경제기반을 살리는 거에 저는 좀 선택과 집중 전략을 가져가야 된다고 보고 주거지는 당연히 이제 주민주도적으로 더갈수 있는 그런 토대를 마련해야 되고요 결국은 도시 재생 뉴딜이 지금 이제 뭐 이렇게 5년 집중해서 가고는 있지만 이 도시 재생이라는 게 5년 10년 내에 어떤 성과를 바로 기대하기가 굉장히 어렵기 때문에 그렇습니다. 이 뉴딜은 플랫폼을 만들고 기반을 닦는다. 무슨 기반을 닦냐면 주민이 어 참여를 통해서 본인들의 삶을 바꿀 수 있다는 희망을 갖게 하고 사람이 공동체를 네. 만들어가고 뭐 그런 것들 그리고 청년과 고령자들이 아 도시재생을 통해서 새로운 인생의 희망을 느끼는 것 네네. 그걸 통해서 서로 지역이 우리 공동체가 지역을 어, 한 단계 발전시켜가고 계속 지속가능한 세계로 만들어갈 수 있겠다 뭐 그런 어떤 확실한 플랫폼을 도시재생이 만들어준다면 그 이상 뭐 좋은 건 없을 것 같습니다.
2: 변창은 교수님, 네 제가 대학원생들하고 지방의 재생현장에 갔는데 과거 재생법에 의해서 재생한 사업이에요. 한 4년 했는데 열심히 주민들을 <웃음> 교육시켰더니 이제 할머니, 할아버지 연세가 다 드셨대요. 많이 이제 돌아가시고 이제는 잘안 나오신다고. 재생사업은 끝났는데. 지금은 그러니까 이론에 그칠 게 아니라 실제 주거 환경이 개선되고 실제 살 사람이 거주할 만한 공간을 만들 수 있도록 하려면 누가 나서야 되냐. 공공 또 돈만 예산 줘서 뿌리는 게 아니라 실제 사업이 가능하도록 뭐 LH든 SH든 이런 공공 디벨로퍼가 나서고 또 아까 사회적께서 말씀하신 것처럼 민간업체가 붙어서 실제 환경이 개선될 수 있으려면 도시계획, 건축, 자금, 사업비 부담 이런 것들을 어떻게 개선할 건지에 대해서 아주 구체적인 모델이 나와야만 실질적인 도시재생 효과가 있지 않을까 이렇게 생각이 듭니다. 네.
3: KBS 열린 토론 오늘 도시재생 어떻게 할 것인가 주제로 얘기 나눠봤습니다. 이제 마칠 시간입니다. 오늘 토론에 참석해 주신 권대중 명지대 부동산대학원 교수님, 변창은 세종대 공공정책대학원 교수님, 서민호 국토연구원 도시재생연구센터장님, 이영범 경기대 건축학과 교수님 감사드리고요. 저는 내일 7시 20분에 다시 돌아오도록 하겠습니다. 감사합니다. 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 감사합니다.